0: Café Country, a sua dose de triátil.
1: Pega o seu café e vem com a
0: gente. Olá, eu sou o Wagner Espadotto. Seja bem-vindo a mais um Café Country. Estou aqui com a Erika Magrissi. Oi.
1: <risos> eu não sabia se era pra me apresentar agora. Você tá
0: tímida hoje? <risos> eu tô um pouquinho, eu acho. E o Beto Nitrini? Fala, Wagner, Erika. Tudo bem aí?
1: E aí, galera?
0: Vamos lá. Hoje temos um assunto polêmico, que é o sonho Iron Man.
1: Eu tô ansiosa com esse assunto. É, por quê? Não, tá sonhando eu com não. Alma? Eu tenho, eu tenho esse sonho. Eu tenho, eu admito.
0: É mesmo. E o Betão tem esse sonho. Já foi, já passou esse sonho. Sonhou e acordou. Como é que tá isso? <risos>
2: Betão?
1: Nunca mais sonhei. Foi um pesadelo.
2: <risos> esse, esse é um sonho que vem, ele vem e vai, né? Eu já fiz alguns, faz tempo que eu não fiquei o último que eu fiz já faz mais de 10 anos. Mas aí, ele sempre bate na porta. Mas aí você tem que ver se abre, se não abre. Se cabe na vida. Se cabe na vida. é Tem que encaixar é um tudo que, é que a gente vai discutir aqui hoje, né? Exatamente.
0: É. Um dos pontos bem interessantes sobre o sonho Ironman é, ten é tentar passar para todo mundo como que é esse treino. Qual é a expectativa que o atleta deve ter? Qual é o passado? Se ele já teve algum passado esportivo ou não? Como que é isso, né? Então eu queria discutir um pouquinho com vocês esses temas. O que, que você acha, Betão? O que, que o atleta, teoricamente, você acha que ele precisa para se envolver efetivamente com o Ironman? Quais são essas variáveis aí que você acredita?
2: eu acho que pra mim, a primeira coisa que eu sempre penso, e quando alguém me pergunta alguma coisa de Iron Man, eu acho que o mais importante é que você tem que fazer porque você quer. Ou fazer porque você gosta. Acho que esse é o objetivo. Não faça pra agradar ninguém, não faça pra é, é, ser melhor que alguém, ou alguma coisa pra você mostrar pros outros. Faça porque você gosta. Pra você não fazer só um. Pra você continuar fazendo depois, né? Acho que esse aqui é o... O Iron Man não é um fim. Ele é um meio, né? Você não acha que isso é uma visão um pouco
0: romântica para os dias atuais? Por exemplo, você não vê mais atletas procurando Ironman para fazer vários Ironmans. Você vê muito mais para eles executarem a distância e muitas vezes não
2: continuar. O que, que você acha? Então, eu acho, que, eu acho que aí é o caso que a gente sempre discute, que é a pessoa já começar no triatlon pela longa distância, né? Tá. Ah. Não sei, você lembra do Max, do Conabikes, lá de sim, Curitiba? Sim, sim, ele, sim. ele é um cara, pô, ele tem uma cabeça sensacional. Extremamente
0: inteligente o Max.
2: E ele escrevia uns textos muito Demais. legais. E uma vez ele escreveu um negócio comparando o Triathlon com o judô. Que eu, achei, eu achava muito legal aquilo, porque era você ir conquistando as faixas, né? Você não pode entrar no judô pra lutar com um cara a faixa preta se você tem uma faixa amarela, né? Você tem que conquistar pra chegar nesse ponto. E aí eu acho que isso é um negócio que a gente perdeu, né? Você começar um pouco e ir, ir encaixando isso na sua vida para depois conseguir é, fazer uma coisa tão longa. Eu acho que a gente é um falou Man. um
1: pouquinho disso naquele outro episódio que a gente falou que às vezes a galera já entra direto para fazer o Iron Man, não fez, não sabe o que que é um short, não sabe o que que é fazer força num short. Eu acho que entra muito nesse assunto também é, de querer fazer por causa da marca.
0: É. Eu não acho que é por conta da marca. Eu acho é que por tem uma. Aí... distância,
1: você acha? Sim, tipo, um Pelo negócio desafio. De que, é, de pelo que desafio. Porque é muito complicado.
0: Um é, eu acho muito complicado você chegar no seu escritório e falar assim: Eu completei o um sprint esse final de semana. É, pra uma hora. Porque vai chegar alguém do seu lado e falar assim: Nossa, mas eu completei um Ironman. Para 14 uhum. ou 17, enfim, não é demérito nenhum, a gente sabe não. disso, mas uhum. essa comparação que é muito relativa. E as pessoas muitas vezes com esse sonho do Iron não entendem a dinâmica, o processo a ser seguido para se chegar no Iron seja em relação à vida, seja em relação a treinos.
1: Perfeito. Wagner, tipo assim, quantas pessoas não te procuram falando, oh, tô inscrita pro. Iron Man, daqui seis meses. Mas quantas provas você já fez? Não, nenhuma.
0: É uma não realidade, é? isso existe bastante. É difícil, muitas vezes, explicar para essas pessoas que o caminho não é esse. Que eles têm que, talvez, dar um passo atrás. Muitas vezes, eles já estão inscritos nessas provas. Né? E muitas vezes na conversa com esses atletas e perguntar como que é a sua vida, né? quantas horas você dorme, quantas horas você trabalha, você tem filhos ou não, como que é a tua rotina, fica claro a dificuldade que esse atleta vai ter. Muitas vezes se fala aí que esses atletas vão ter 6, 7, 8 horas para treinar, dá para treinar? É difícil e depende muito do que esse atleta espera na prova, né?
1: Sete horas por semana pra treinar?
0: Daria pra treinar. o não, grande é muito ponto pouco, é né? É pouco, realmente é pouco. Dez horas, sete horas é pouco. Mas dá pra treinar? Dá pra treinar. O grande ponto é a expectativa desse atleta com a prova e o nível de sofrimento que ele vai Exato. ter nessa prova, né? Que
1: é uma discussão que a gente sempre tem… Sem... Sem... A gente sempre tem, sempre não, né? Que a gente <risos> sempre tem, que é você quer completar sofrendo lá fazendo 16 horas, aí você anda e trota, e anda e trota é. aquele sofrimento horrível, só pra falar que completou é. um Iron Man, ou será que você não pode talvez jogar isso um pouquinho mais pra frente na sua vida, se programar um pouco melhor, treinar um pouquinho mais pra, sei lá, completar em condições mais, é, sei lá decentes, é. assim, sempre, né eu,
2: o, a gente já comentou, o Vagnão já falou comigo algumas, a gente já falou isso algumas, algumas vezes, né falou algumas, algumas com, várias, eu... várias, quer eu dizer, queria... todo ano o Beto chega é, lá e fala,
1: é. acho que esse ano o Wagner sempre Iron fala pra Man. mim.
2: Eu queria te, puta, eu queria te treinar para fazer um Iron Man. E aí você, aí tem tudo aquilo que você tava, que o Wagner falou. Pesar tudo que você tem na na, na vida, né? E, e eu, acho... eu sempre falo pro Wagner, tenho a minha prioridade sempre foi a família. Eu Tenho os nitrine <risos> é uma família que tá sempre junta, né? Então, a gente tem muito evento familiar. E tem meus filhos, que eles querem que eu esteja com eles, né? Então, aquelas loucuras que eu faço, que o pessoal do grupo lá do, sempre fala, pô, o Betão vai começar às 5 da manhã. Eu, eu não gosto de começar às 5 da manhã também. Ninguém gosta. Se eu pudesse dormir até as 9 no fim de semana para fazer o meu treino, mas é que eu gosto de chegar cedo em casa para ficar com os meninos. E aí, você tem que escolher um momento da sua vida também que caiba tudo isso dentro da sua vida, né? Para você fazer... Porque, assim... Eu falo por mim. para ir lá fazer mais um, eu não vou. Se for para fazer, eu quero fazer direito. E para fazer direito, eu teria que abrir mão de coisas que eu não tô disposto a abrir mão. Então, Sim. acho que é isso que você tem que pesar
0: muito na hora de decidir e isso. E o que, que você acha que tem que considerar, Betão, é, antes de se inscrever para uma prova de longa distância como Ironman? Que que o você, que, que você vê aí para o atleta amador?
2: Eu acho que o, o primeiro que você falou é, é, é o tempo disponível que você tem. O tipo de trabalho que você faz... Né? Se você é um profissional liberal, talvez você tenha mais, mais facilidade de Uma flexibilidade de flexibilidade horário de né? horário. É, se você é um, um, um funcionário, um colaborador de uma empresa, como é o meu caso, por exemplo, você tem que. Tem muita coisa que você tem que pesar. É, eu, eu tenho já uma certa flexibilidade, trabalho na mesma empresa há 14 anos. Então eu entro no escritório por volta de 8h30, 9 horas. Então eu consigo treinar Essa antes. Isso é vida. Mas eu consigo treinar antes, mas o que, que é o antes? Eu, ontem mesmo eu estava numa. Mas reunião o pessoal falou, pô, como é que você consegue, né? Eu falei, bom, eu acordei 15 para 5 hoje, né? Por isso que eu consigo. Você tá nessa hora, você não tá fazendo nada. é que nada. eu
1: consigo, né? Eu me esforço. E aí, pra... você
2: vai tentando encaixar isso dentro do seu dia. E eu tenho a vantagem que muita gente me pergunta, falando como é que você consegue encaixar isso tudo no seu dia? É porque eu comecei... Na verdade, eu encaixei a minha vida em volta disso. Porque como eu comecei muito antes... Eu tava na faculdade, né? Eu comecei há 20, 20 e tantos anos atrás... Eu fui encaixando a minha vida em volta do triatlo. É uma parte é mais fácil, né? Da sua vida, é, exato. Então fica uma coisa muito mais natural. Mas se o... você pensar a vida do cara hoje, falar onde é que eu vou colocar uma coisa hoje, ele não consegue. Mas se você foi criando as coisas em volta, fica mais fácil. Então, mas o que
0: mais me preocupa hoje é isso. Assim, é o que esses atletas muitas vezes que estão entrando para fazer o Ironman, o que eles esperam de treino, eles muitas vezes eu sinto que eles não têm noção da quantidade ou de horas treino que eles vão ter que se dedicar, é, Então, assim, né?
1: voltando na sua pergunta do que que tem que considerar antes de se inscrever, eu acho que é muito assim o momento que você tá. Você não vai, sei lá, se inscrever para um Iron Man quando você tá prestes a fechar um dia, você vai ter que sair de road show, vai ter um monte de viagem vai cara, mudar de não trabalho, é o um momento. Né? Vai mudar de trabalho, não é o um momento. Tô casando, também não é o um momento. Então assim, isso porque eu nunca fiz, tá? Mas assim, da minha experiência, pelo menos de meio Man, eu entendo que, que é muito importante você conseguir combinar tudo, é, o seu trabalho, a sua família, meio que tá todo mundo casado. E outro ponto interessante a se considerar é a sua experiência no triatlon, né? Que é aquilo que a gente falou logo no começo. Acho que tem que ter uma experiência no triatlon antes de se inscrever. Não sei da opinião de vocês, mas eu acho importante.
0: Eu acho extremamente importante ter uma experiência no triatlo. Eu no meu ponto de vista e não sei se é por conta de que quando nós começamos, a gente você não tinha essa expectativa de Ironman, sim fazer uma prova sprint e Troféu Brasil e esse tipo de evento, você nem dormia na véspera para competir em um sprint. Né? então nós viemos de uma outra época em que se desenvolvia primeiro o triatlon e depois ia para o Ironman ou para as provas de longa duração hoje a entrada e a procura é direto para o Ironman ou para o meio Ironman né? nós sabemos disso, eu tenho uma procura gigante com isso tudo e o que mais me preocupa muitas vezes é esses atletas, como, como vai ser o treino e a família como eles vão gerenciar tudo isso
1: é, eu acho que sim, mas além de tudo quando eu digo, ou quando eu penso assim experiência no triatlon não é só a experiência de prova obviamente experiência de prova né, das distâncias é super importante tal tá? mas também a experiência de encaixar o seu trabalho e encaixar a sua rotina de treino, entendeu? Divida social, muitas vezes. vida social, porque, vezes, de vida né? vida social, social, porque você tem que se comprometer ali em 5, 6 né? meses, conseguir encaixar tudo numa coisa que você nunca fez na vida, você não sabe o que é fazer dois treinos no dia. Tipo, eu acho que é muita coisa. Então, também essa experiência no triatlon, na minha opinião, entra é, em aprender a encaixar os treinos no, na sua semana, né?
0: E, e o apoio, muitas vezes, da família é fundamental. Uma conversa antes, é, ela é fundamental. Como que você… Betão, quando você fez os Mains, como que era isso? Você já tava casado? Sua já esposa, tinha filho? Sua esposa não, não. faz
1: Ironman, né? Não, minha esposa
0: não. <risos> é, lógico que ela faz, ela tem dois é, filhos. Ela <risos> faz um é, por dia,
1: Ela faz outro Iron Man, outro tipo.
2: <risos> então, eu fiz… Quando eu fiz o último, a Dê tava grávida do Lucas, né? Foi o último que eu fiz em 2010. E… Então, era muito mais fácil de conciliar isso, né? E… Eu sempre falei pro Wagner, eu falei, ah, eu… Eu, um dia, talvez, eu, vol eu volte a fazer um quando os meus filhos não me quiserem mais por perto, né? E, e, vai, e, e, vai, não, vai e não vai demorar, não. E não vai demorar, não. <risos> Hoje, eles querem que você esteja por perto. E eu, e eu gosto de dividir muito essa função, né? De, de, de cuidar deles, de estar tá com eles, né? Eles, eles gostam muito de estar tá comigo também e eu faço questão de estar tá com eles. Mas sempre foi quando, quando, eu, quando eu me inscrevi nas últimas vezes, sempre foi a Andressa, sempre me apoiou, sempre foi super parceira e sempre entendeu... E aí, por isso também, muito dessa coisa de treinar muito cedo, pra poder voltar até muitas vezes antes deles acordarem em casa, né? E, até por isso pra esse poder apoio. Né? Quando... E é por isso que também teve esse apoio deles. Beto, quando eles. você
1: fez o seu Iron Man, você achou. É, a carga de treino pesada, você achou que era aquilo mesmo você achou que ia ser pior, tipo, ou, e você também vai, né você também já fez, qual que era a expectativa assim vocês acham que foi pior do que vocês esperavam, foi melhor ou tipo, não, não sei
0: vale, vale tem um detalhe muito importante que em 2010 eu também competi no meio, passei o trator no Beto, né então isso é, é importante <risos> deixar é, a gente não pode perder <risos> <risos> não ia perder essa piada nunca. É, eu montava os meus treinos. Né? Então, desde 2010, quando eu fiz meu último Ironman, foi quando eu parei de treinar triatlo, efetivamente, eu montava os meus treinos. É, coincidentemente, eu nunca me boicotei, ou seja, eu seguia exatamente a minha planilha. Então, eu evidente que eu ajustava tudo isso, eu tinha volumes consideráveis para a época, mas que não chegam aos pés dos volumes que os atletas têm hoje, ou que eu programo para os meus atletas né, então eu acho que é bem diferente eu não tive problemas assim na minha preparação eu queria saber o seguinte é, Betão, essa é uma dúvida que eu tenho, quando você treinava você teve problemas com os teus volumes quais foram os altos e baixos aí durante a sua a sua preparação pro teu último Ironman
2: cara, é engraçado, eu fiz o, eu fiz 2009 e 2010, né e em 2009 eu, eu treinava com a Angélica a Angélica Martins, tá Aliás, teve Conheço filho... Conheço a Angel. Teve filho há pouco tempo atrás. Legal.
0: Parabéns. E, e parabéns <risos> pra ela.
2: E aí, eu... Em 2009, cara... Eu sempre fui meio Caxias, né? Vocês não me conhecem. Mas no, em 2009, <risos> cara, eu fui extremamente... Foi, Cara, eu fiz, fui na nutricionista, retorno, fazia musculação duas vezes por semana, fazia tudo direitinho. Tudo que podia e não podia tudo que podia, foi é, Mas foi perfeito. O, a Andressa não tava grávida ainda, então eu tinha muito mais... Era muito mais fácil tudo, organizava Muito mais fácil. E eu não me lembro de ter tido muitos altos e baixos, até porque, pelo fato de ter feito bastante tempo, eu sempre tive muita noção de que, ó, hoje tem que tirar o pé. Vamos dar uma segurada. Até, até hoje eu falo com o Vagnão, né? Eu falo, Vagnão, amanhã eu vou dar uma segurada, hoje Exato, não saiu. é verdade. Então, acho que isso ajudou muito. E aí, sempre é aquela coisa, o treino é fraco? O treino é fraco. O treino é forte? O treino é forte. O dia de fazer, fala, ah, mas hoje eu tô me sentindo bem, eu vou fazer um treino mais forte. Não, C você tá se sentindo bem exatamente porque o treino é fraco. Então,
0: Exatamente. Eu, eu
2: acho que é essa aqui. Eu, eu não tive muito esses altos e baixos, porque eu sempre fui muito assim, de, de, de ouvir muito o corpo, de conhecer muito e de ouvir o técnico, né? A eu sempre mandava os treinos pra gente, não, não me lembro de ter feito muito... muito essa, esses altos e baixos. Mas em 2009, que eu fiz tudo certinho, eu fui pior que em 2010, que eu tava... A Andressa tava grávida, tinha mudança, eu tinha mudado de cargo na empresa, tinha um monte de coisa. E aí o... Eu não consegui cumprir tão bem os treinos. Então e eu fui. E foi melhor? E fui melhor. Que coisa. E ainda fui... com a Angélica? Ainda com a Angélica. Fui melhor. Será e... a cabeça? É, então. E aí, não. E foi uma prova que deu tudo errado, porque eu, na época eu tinha aquele GPS. <risos> aquele Timex. Né? Aquele Timex do Ironman. Era, 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 era laranja. E ele aguentava 10, 10 horas 10 de cara. Não, mas
1: meu, deixa eu falar. Eu acho que eu não comentei isso ainda. Eu tava, a gente tava no Ironman de Kona agora no ano passado. Eu lá na finish line, que eu fui voluntária, né? É. E daí, eu tava recebendo a galera lá na Finish Line. Velho, eu acho que eu peguei pelo menos umas cinco pessoas com o Timex… O Timex não, o Garmin, Garmin laranja, laranja. E eu falava assim, como é que esse negócio funciona? Ainda trocava uma ideia com o é. cara. Eu, não, meu relógio favorito, não sei o quê, imagina.
0: Não, funciona muito bem. Funciona e naquela época, entrava na água, fazia Exato. tudo, não, não tinha problema nenhum. Eles e não faziam ele... ainda com uma, um tempo limitado. Obsolência programada, Obsolência programada, como dizem no, no Pois
1: é, mas só um parênteses, que eu achei engraçado. Essa é a primeira vez que eu vi esse relógio laranja, Foi lá na casa do Wagner, abandonado. O negócio tava pegando Não, eu tive pola. um vermelho.
2: Antes desse laranja, eu já tive um vermelho. E durante, um durante notebook. A, durante a prova, Betão, como foi a sua prova? Essas duas
0: experiências de treinamento e a prova. O que, que você esperava da prova? Como foi a sua prova? Você achou que faltou treino? Tinha treino suficiente? Como é que foi isso? Quais foram os altos e os baixos durante a sua prova? A gente falou dos treinos. E na prova?
2: Então, na prova, a natação foi é, dentro do programado, dentro do esperado.
0: Qual acho, ano a gente está falando? 2009.
2: 2009, tá. Aí o, o, eu acho que o ciclismo não foi tão bom quanto poderia ser. E a corrida foi bem sofrida. Em, 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 <risos> em, 2010, eu le... em 2009, eu lembro de ter sofrido bastante na corrida.
1: Naquela época, não tinha potência também, não, não tinha. né? Eu sempre falo isso, o de Wagner…
2: A gente...
0: Tinha potência, nós não tínhamos, nós não tínhamos a tínhamos. potência. Tudo, bem, tudo
2: é.
1: bem, a maioria das pessoas isso. no Brasil não é. usavam ainda potência. E
2: potência. Mas eu acho que é porque também, como tinha essa expectativa de ter feito todos os treinos, você tava com uma carga muito de que, pô, vai dar certo, vai sair tudo como tem saído nos tênis, você sai se cobrando muito. E em 2010, que eu tava falando do negócio do Garmin, o que aconteceu? Eu tinha 10 horas, que era a bateria que durava o Garmin. Então eu falei: eu não vou nadar com ele, eu vou deixar ele na, na bolsa na e ponho ele na bike. E aí eu nadei, nadei normal, dentro do esperado também. E quando eu peguei ele na, na bolsa pra colocar, não tinha bateria. Tá sem nada.
1: Mentira. De bateria.
2: E aí eu não tinha Catar não tinha e Velocímetro na bike, não tinha nada. <risos> Catar, pra quem não é. sabe, só um detalhe.
0: É o reloginho da bicicleta Isso. que mede a velocidade, a cadência, enfim.
2: E aí eu fui pra, fui pra prova sem saber. Não tinha noção do tempo total da prova, não tinha noção da velocidade média, não tinha noção de nada.
1: Você não tem nem noção quando é que você come, né? Exato. Porque, tipo...
2: Aí colei no Julião, dote. E a gente foi junto, a gente foi ali meio no feeling. Gente cobrimos gente um vácuo meio agora, que se conhecia, É, a gente meio que se conhecia da USP, né, já sabia mais ou menos o ritmo que cada um andava, a gente ia meio que ali, se marcando, acompanhando. Aí eu lembro que aí eu pedalei também sem muita expectativa, sem olhar o relógio também, sem saber, que aí eu não quis saber o tempo que tinha de prova. E
0: naquela época era engraçado que a gente usava muito a velocidade, né? então é, assim, só a velocidade. De, meu, quando você vai pedalar? Vou pedalar para uns 35, é isso aí. não interessa é isso aí. a situação, era, era isso que…
2: E aí, quando eu saí, alguém me ofereceu um relógio. Eu não lembro quem foi que me ofereceu. Acho que foi o Barba que me ofereceu um relógio. Aí eu falei, não, agora eu quero ir sem até o final. E aí eu perguntei pro Duda Blay, falei, Duda, quanto tempo eu tenho pra um sub-10? E faltava, acho que 11 quilômetros. Ele falou, cara, você tem 47 minutos. Aí eu falei, puta, não vai dar. Ah, tem que, tem tinha que dar, né? Aí, 11 quilômetros, 47, comecei a fazer conta tal, e tal. E fui até o final sem. Sem saber nada, sem o um relógio, sem nada. Acabei em 10 horas e 8 foi meu melhor do Ironman até hoje. Mas foi tudo assim. Então, teve muitos altos e baixos, mas eu acho que se você não... Te... É que hoje, como a gente tem tanto controle de frequência, de potência, de ritmo, você de... fica muito preso a isso, que acho que isso que causa mais os altos e baixos do que realmente o que você vai ter. Do... É, porque você
1: é. tá ali... Quando você tá, tá ali pelo feeling, você
2: né? entra num ritmo e você vai... E eu lembro que eu passei na primeira volta da corrida, eu passei pela Angel, ela olhou para mim assim, e ela, ela falou... Eu tava vindo de longe fazendo um gesto para ela, apontando para baixo e ela falou, nossa, eu vi você vindo apontando para baixo e falei, e o Betão quebrou e quando eu passei por ela, eu apontei pra baixo e falei, Angel, é hoje que eu tava, tava me sentindo super bem, e eu me senti super bem a corrida
0: inteira e é engraçado, uma coisa eu não sei se na maratona, Erika, você acabou é, tendo isso também, os altos e baixos, então, ou seja, em um minuto em um quilômetro, no quilômetro 12, você tá morrendo da corrida, no quilômetro 18 você tá, nossa, agora encaixou, agora eu vou, vou, vou aí cai novamente, ou seja, esses altos e baixos, essa flutuação em termos de, de sensação, né? De esforço, de quebra.
1: Eu, eu acho que a maratona não é, pa, não é parâmetro. Pelo menos a minha não foi. Porque eu acho que foi a prova que até hoje eu treinei melhor pra vi, na vida, assim.
0: Mas você teve. Você chegou e... até esses momentos na maratona? Ah, também?
1: No quilômetro 36. Que daí foi depois de uma subida filha da mãe, para não falar outra coisa, que me quebrou ali no, no fim da maratona. E aí a cabeça, né? Mas pra daí chegar no foi final total ali. cabeça. Agora assim para quem não sabe o máximo que eu fiz na vida foi um 73 né na verdade alguns mas todos eu fiz muito mal treinada diga-se de passagem que eu nunca consegui encaixar direito é, então fica aí assunto, a dica que me dá uma até tremedeira aqui <risos> nunca consegui encaixar direito os treinos a rotina enfim. Então, eu sofri muito mais no 73 que eu fiz do que na maratona. É. Aí era assim, eu dava uma volta, eu tava bem na corrida, né? Uma volta, aí na outra volta eu tava mal. Aí na outra volta, vi alguém, aí não sei o que, aí já melhora. Mas enfim, em termos de horas é, de treinamento, qual que é a diferença de um 73 para um full?
0: Olha... Do meio Iron para o Iron, né? Do é, meio do, Iron é, para o Iron. Bem, do meio Iron para um Iron Man. Eu sempre falo que depende muito do objetivo do atleta. É evidente que a gente está falando do dobro da distância. É, e muitas vezes eu preciso entender que atleta que eu tenho na mão, qual a disponibilidade de tempo que esse atleta tem e o que ele espera da prova. Ou seja, se um atleta vai me cobrar pódio, eu vou precisar cobrar um pouco mais dele em termos de treinamento e comprometimento. Aquele atleta que eventualmente quer completar qualquer distância, Evidente que o treino, ele vai ser um pouco mais tranquilo, a cobrança vai ser um pouco menor. Mas eu basicamente, eu gosto aí de umas 15 horas semanais para o meio, para um bom resultado. E dependendo do atleta, umas 20, 25, no amador, tá? No amador, é para ele ter um bom resultado. Atletas, é
2: para o full.
1: Você sabe quantas horas você treinou, Beto, quando você fez?
2: Então, eu tenho anotado, né? Eu tenho. Na época eu tinha um <risos> caderninho, eu tinha um caderninho. Eu não eu tinha Eu sabia não que tinha ele ia até essa estatística peaks, né? Eu tinha um caderninho. Eu anotava, mas então, mas eu anotava as horas. Eu anotava o tempo, as distâncias. As distâncias que a gente corria toda semana que eu passava para Angélica, né? Eu gostava de anotar como eu tinha me sentido do treino. Então, então, eu não tenho as horas exatamente. Mas eu acho que deveria, até pelo que a gente tem feito atualmente para o 70,3, eu acho que deveria ficar aí por volta de umas 20 horas semanais, mais ou menos. Isso por uma performance, né? Se
0: a gente falar em 10 horas, a gente consegue treinar um atleta com qualidade é. em 10 horas com 70.3. Mas é evidente, depende muito de que atleta que nós estamos falando, se esse atleta já vem treinando ou não, enfim, uma série de coisas. É uma coisa importante que eu acho que é sempre interessante falar é sobre o custo de tudo isso, Exato. que muitas vezes a gente não coloca é, na ponta do lápis. E um custo de um meio iron, de um iron, quando você pensa em treinador, Piscina, academia, nutrição Viagem, inscrição de prova Ele é extremamente alto né? Chegou a fazer essa conta? Já chegaram alguma vez? Não, eu fiz,
1: conta? né? O Wagner me conhece Eu gosto das coisas na planilha, <risos> né? Obviamente eu já fiz uma tabela De quanto que isso custaria é, Então eu coloquei aqui Inscrição é, Tipo de Floripa custam 3 mil reais Nossa. Isso pagando em reais, tá? Aí coloquei mais o transporte Aí avião e hotel que é mais... Enfim, mais isso aí. O custo mensal de uma assessoria, o custo mensal de uma academia com piscina, porque aqui em São Paulo acho que é um grande problema. É, suplementos, que acho que ninguém coloca na conta, o pessoal esquece, né? Porque eu entendo que você treinando pra Iron você vai estar com mais fome, você vai comer um monte de suplemento, porque só no final de semana é, meu... Uhum. Quantas é. horas de suplemento?
0: Depende muito da nutri, isso. mas é importante ressaltar que o suplemento, muitas vezes, é extremamente importante para alguns atletas.
1: Pois é. é, mais a fisioterapia, né, preventiva, <risos> recovery, soltura, massagem. Aí vai depender de cada um. Mas uma consulta de nutricionista, eu ainda coloquei assim, um mês sim, um mês não. Porque todo mês também meio que, que pesa no… Que número que nós
0: chegamos aí.
1: E, e eu coloquei também uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, que é revisão da bicicleta. Tipo, a bicicleta tem que estar tá uhum. em dia também, aí, as gente. As peças também, que muitas ah, vezes as pneu, beças,
0: corrente. Que no, durante o processo, desgaste, você vai, você não vai querer entrar na prova com uma corrente desgastada, não. um pneu já meio careca. Você não uhum. vai querer fazer Mas isso.
1: Mas o tênis, que você vai com certeza comer um tênis durante todo esse período de treino. Uhum. E, <risos> um e vai só. precisar comprar… É, pelo menos um, né? É. Então, nessa conta… Então, colocando aí o custo de inscrição, etc, etc. Dá mais ou menos 21 mil reais.
0: 21 mil reais.
1: Contando um, dois, três, seis meses de treino.
0: É bastante, né? É bastante. É bastante. Mais de então... reais por mês. Né? <risos> Fora que basicamente você deve ter visto um hotel médio. Médio. Né? Um, um valor de fisioterapia médio, médio e vem. não high. Né? Uhum. O que poderia impactar... É, muito mais, e aí a gente tem que pensar ainda em outros pontos, que muitas vezes quando você tá treinando para esse tipo de prova, você não consegue trabalhar tão bem e ainda necessita de uma recuperação maior, ou seja sono, né atenção total na alimentação como que, como que é isso para vocês o que, que vocês acham, hein? em termos de horas de sono, por exemplo, porque se eu tenho um atleta que quer treinar 20 horas por semana e tá dormindo 6 horas por noite, isso é, é um problema gigante para é nós, é
1: perigoso né
0: é perigoso porque o atleta não recupera né? ele não entende horas treinadas horas descansadas para absorção desse treino e aí uma possível evolução você dorme quantas horas normalmente Betão?
2: 12, quer é ver? Não, eu durmo entre 6 horas e meia. 6 <risos> horas e meia. Entre 6 é e 6 horas e meia. Isso é pouco. É eu, eu, acho,
1: eu acho que assim, vamos voltar. Eu acho que existe o ótimo. Sim. E eu acho que existe o que você consegue fazer. Se você tá conseguindo encaixar 20 horas de treino, só que você tem que dormir 6 horas, beleza, vamos assim.
0: E tem a qualidade no... do sono também, Exato. né?
1: Exato. No próximo ciclo, talvez você consiga melhorar isso. Então também, acho que é algo… Tem que é ter que sempre é uma coisa a pra melhorar. qualidade do sono, eu sou
2: bom. Você é,
1: dorme e capota se eu,
2: durmo seis, se, se eu tô falando de seis horas e meia dormindo Deve ter seis horas e quinze dormindo Porque é sete minutos pra dormir e sete <risos> minutos pra acordar O resto eu tô apagado Então, assim, Tipo segunda-feira que caiu o mundo em São Paulo Eu nem ouvi, só vi que choveu de manhã
1: É, é verdade É
2: né? Vamos lá, Erika, manda.
1: Não, eu ia falar que é importante criar uma rotina, né. Então, tipo, eu nunca consegui criar rotina direito de treino. Eu tenho muita dificuldade para isso. Mas
0: talvez a rotina seja muito ligada com o objetivo, sabia?
1: Eu acho que sim. Mas eu acho que também é muito de perfil da pessoa, né. Aquilo de… Sei lá. Acho que eu nunca tive rotina de treino na vida. O Beto vive com rotina de treino desde que ele tem não sei quantos anos.
0: Eu não acredito muito então, nisso, você sabe. Não porque não eu já nisso? tive muita rotina e agora não tenho rotina. Então, eu acho que agora é momento. Tá
1: agora vamos, vamos. Então,
0: vamos contar isso pra eles, né? Vamos deixar aqui que eu sou técnico e treino muito. <risos> Bom, é isso, pessoal. Algo mais, assim, que vocês lembrem ah, que seja eu achei... realmente efetivo? Erros, eu... erros mais comuns em termos de treinamento desses caras, muito volume, momento errado de fazer eu... altos volumes. Eu
2: acho que o maior erro que, eu, que o atleta, um amador pode fazer no, 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 pra um treino de Ironman é achar que quanto mais, melhor.
1: Isso. E tem eu um monte de gente fazendo isso, é o isso, principal
2: né? erro. O cara achar que, pô, hoje… Ah, eu era pra fazer… Correr 45 minutos, porque sexta-feira é um dia de corrida mais leve, como a gente trabalha na planilha. Mas eu pô, tava mas me eu sentindo bem. Mas eu tô bem, eu vou correr uma hora e 15. Encontrei meu
0: amigo no quilômetro ah, 12, fiz 18. É é.
2: Era pra correr a 5 por quilômetro, mas… pá, ah, tô bem, vou correr a 4,40. É não, não, realmente. E, e tudo não tem uma isso. razão, e vai pagar lá na frente. Entendeu? E
1: não só isso, as pessoas se comparam muito, né? Então tem, sei lá uma mulher fazendo Iron Man aí o cara que faz o Iron Man e daí são de idades diferentes perfis diferentes rotinas totalmente diferentes Exato. e daí você quer ficar se comparando com Comparação um amiguinho, rede ou porque... social né Comparação é muito de complicado. rede social porque a gente vê a galera poçando, né ah, hoje é eu fiz cinco horas incrível, né? daí o outro vira mas por que que eu não tinha cinco horas e eu tinha quatro uhum. daí é. você começa a se achar a gente, menos o
0: que a gente sempre fala eu como técnico sempre falo é não olhe pro lado se o seu amigo está fazendo 200 quilômetros em uma sessão e você tem 100, respeita o seu treino. Existe um porquê e seu técnico sabe o que ele está fazendo. Né? São estratégias diferentes. Né? E a gente sabe que isso impacta muito porque, voltando ao assunto inicial, o sonho Ironman, né? você vê ali pessoas, muitas vezes, é, cadeirantes, né? que fazem um esforço tremendo de, de, para treinar, pessoas que não têm habilidade para treinar num outro nível né? que não treinam e que querem completar que muitas vezes fazem uma aposta no bar né? a gente sabe disso, apostei ah, uhum. lá fizeram uma inscrição e agora eu vou fazer o Ironman o que é muito complicado e aí a pergunta é, eu consigo executar um Ironman a qualquer
2: custo, vale a pena? então, aí é o <risos> que a gente tava falando que depende do que você quer, né você Depois quer fazer você... um
1: depois que você cruza aquela linha de chegada, é. valeu a pena o seu esforço ou não valeu a pena? Ah, eu acho que quando
0: é, cruza que a linha, cruza, vale, a vale. É um pouco... vale
1: é, né?
2: Depois vale. que cruza, as pessoas sempre falam, né, pô, mas fica 10 horas na prova. Depois que você cruza a linha, parece que foi super rápido. Eu vou voltar é na naquele exemplo
1: de que eu tava lá no Cona, recebendo as pessoas ali da linha de chegada. Meu, é uma sensação, eu como voluntária, tive uma sensação muito boa, assim do pessoal chegando, e olha que eu não peguei a galera mais rápido, eu peguei meio que ali o miolo, então assim, não sei nunca fiz, tenho vontade de fazer porque além de tudo eu acho o clima aliás, você que tem vontade de fazer um Ironman mas nunca, nunca viu a prova, vai ver a prova antes de você fazer vai lá ver, vai entender como é que funciona, ver a transição, ver as pessoas dando as voltas da corrida acompanha, torce, eu acho que isso é muito importante, é, né? você vai meio que criando uma conexão com a prova mesmo antes de fazer, acho que é o meu caso assim.
0: é. e a descrição, é. realmente a sensação de cruzar aquela linha depois de todo o esforço, depois de meses e meses de preparação, de treino de abdicação, de vida social de uma série de coisas que nós sabemos que existe, é indescritível realmente, independente do tempo que você cruza, aí é um outro ponto, né, em termos de performance ou não, e eu acho que isso é extremamente individual, não é demérito nenhum você cruzar a tua linha de chegada com um tempo mais alto, a gente sabe que cada atleta tem um perfil, tem uma rotina.
2: Cada prova tem uma história. Cada
0: né? prova tem uma história, né, nem sempre aquele que melhor treinado, nem sempre vai ser o vencedor, a gente uhum. sabe disso, é uma prova extremamente longa. Então, eu acho que é... Vale muito a pena, assim, eu me emocionava extremamente, assim, a ponto de chorar, enfim.
2: Desse tipo de coisa, porque é, realmente é uma emoção, né uhum. Betão? Ah, eu não, choro assistindo é a
1: prova, não vou chorar, o que que eu fizesse, <risos> é, imagina. é muito
2: legal, é uma, é uma experiência muito boa, assim, de fazer.
0: E se você tiver alguma dúvida, por favor, escreva pra gente. Deixe sua mensagem aqui nas redes sociais.
1: É verdade.
0: Né? Manda a sua pergunta, nós vamos ter o um maior prazer de responder. E assuntos relacionados a esse grande universo dos três esportes, tá bom? Vamos ficando por aqui e até o próximo. Até mais, galera. Até Valeu, mais, galera. galera. Valeu. Café com a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.